1: Есть старинная поговорка «Подкармливаешь простуду, умрешь от лихорадки». На прошлой неделе в эфире нашей передачи «Женщины надежды» мы говорили о высокой температуре. Если вы больны гриппом, то у вас наверняка присутствует высокая температура. Как во всем этом разобраться, чем же вы все-таки больны? У вас грипп или просто высокая температура? А чем отличаются их симптомы? Мы хотим немного приоткрыть завесу этой тайны сегодня, когда будем говорить о простуде и гриппе. Добро пожаловать на передачу «Женщины надежды». Надеемся, ваша неделя прошла хорошо, и мы рады приветствовать вас на программе. В сегодняшнем выпуске есть всего понемногу. Полезная информация, замечательная музыка, сердечные истории много любви. Скажите, пожалуйста, а кто из нас не страдал от обычной простуды? Она так сильно раздражает даже самую спокойную из нас кашель, чихание, головная боль и больное горло. Обычно простуда способна сделать нашу жизнь несчастной, но она не может уложить нас в постель. Об этом говорит мой жизненный опыт. Мы поговорим сегодня не только о простуде, но и о гриппе и о том, как отличаются их симптомы. Оставайтесь с нами и, возможно, вы узнаете что-то новое для себя из нашей программы. Во время передачи у вас возникнут вопросы. Напишите нам +7 925 326 1282. Мы обязательно ответим вам. Сыпаетесь рано утром и обнаруживаете, что ваш нос забит. В горле скребет и, возможно, немного болит голова. Только не это. Вы догадываетесь, что с вами случилось? Вы простудились. Простуда и грипп – это две болезни, с которыми люди сталкиваются повсеместно. Нет ничего необычного в том, что человек переживает по меньшей мере две простуды в год, а иногда даже больше. Другие, напротив, практически не подвержены простудам, и это замечательно. Но большинство из нас жестоко страдают от простуд. И если вы похожи на меня, вам ненавистна даже мысль о простуде. Итак, откуда берутся простуды? И каким образом наш организм подвергается их воздействию? Причиной простуд являются вирусы чтобы схватить простуду, нужен контакт с вирусом. Вы не можете простудиться, промокнув под дождем или прогуливаясь на улице в холодную погоду, но хотя эти факторы и могут усилить простуду. Обычно вы простужаетесь, если рядом с вами кто-то чихает или кашляет, так как вирусы передаются воздушно-капельным путем. Единственное, что можно сделать – это бороться с симптомами, если в этом есть необходимость. Но все же большинство из нас хотят избавиться от симптомов простуды. Если моя голова раскалывается, но заложено я не могу дышать, я очень хочу облегчить свои страдания. Итак, послушайте, что для этого можно сделать. Во-первых, найдите время для отдыха. Поспите днем, отправляйтесь в постель пораньше вечером, найдите кого-нибудь, кто присмотрит за вашими детьми пару часов. Если это возможно, возьмите выходной на работе просто отдохните. Ваш организм нуждается в отдыхе, и исцеление наступит как его результат. Во-вторых, пейте больше жидкостей. Это поможет избавиться от вируса в организме, так как он выйдет вместе с жидкостью. Если простуда сопровождается высокой температурой, жидкость поможет избежать обезвоживания организма. Следует пить чистую воду, соки или теплый чай. Ну а в-третьих, если у вас головная боль или высокая температура, примите аспирин или панадол, чтобы облегчить боль и уменьшить температуру. Детям до 12 лет не следует давать аспирин при простуде с температурой. Также, если у вас проблемы с желудком, аспирин может привести к еще большему расстройству, поэтому лучше принять панадол. Ну и в-четвертых, большинство из нас хотят избавиться от заложенного носа, чтобы дышать нормально и получать достаточно воздуха. Если нос избавляется от лишней влаги и высыхает естественным образом, это предотвращает синусит или воспаление лобной пазухи – обычное осложнение после простуды. Что мы можем сделать для предотвращения осложнений? В ближайшие к вашему дому аптеки предлагается много средств от простуды, но все же стоит посоветоваться с вашим врачом. Хорошо подышать горячим паром также полезно. Поставьте сосуд с горячей водой на пол, сядьте на стул, наклонитесь к сосуду с водой, накройтесь полотенцем или какой-нибудь одеждой, так, чтобы пар поднимался прямо к вашему лицу. Посидите так около 15 минут, вдыхая этот полезный горячий пар. Повторяйте эту процедуру по необходимости. Иногда простуда сопровождается и кашлем. Слизь из носа опускается вниз по глотке, раздражает ее и вызывает кашель. Иногда при кашле часть слизи отхаркивается. Это очень хорошо, так как кашель – это способ, которым организм самостоятельно очищает дыхательные пути от слизи. Чтобы слизь легко выводилась из организма при кашле, пейте больше жидкости, она разжижает слизь. Если вы хотите уменьшить кашель, смешайте мед и сок лимона в соотношении один к одному и принимайте каждые 2-3 часа по чайной ложке. Если вы простудились или заболели гриппом, нужно сделать все возможное, чтобы не заражать других людей. Как это сделать и вообще возможно ли это? Ну, конечно же, кое-что все-таки можно сделать. Во-первых, мойте руки, так как мы чихаем, кашляем, часто вытираем нос, необходимо чаще мыть руки с мылом теплой водой. Старайтесь не прикасаться к вещам, которыми будут пользоваться и другие. Все советы, которые мы вам давали о лечении простуды, применимы, конечно, к гриппу, но нужно быть здесь намного осторожнее.
0: Я улыбаюсь ему в ответ, и теплота приходит. Мои уста открываю вновь, чтобы сказать спасибо. Я знаю, слышишь мои слова, и не проходишь мимо. Крыва кроме меня, своею силой свыше я буду петь тебе каждый день, я знаю, ты услышишь, хочу я быть у твоих ног под силой откровений, чтоб каждый день ты меня берешь от боли и по цене
1: вопрос. Почему трудности приходят в жизнь невинных людей, если Бог их так любит? Это простой вопрос, но очень важный. Если вы искали ответ на него, знайте, вы не одиноки. Сегодня я расскажу вам о том, как Бог может быть совершенным судьей в таком несовершенном мире а также как он может быть любящим и милостивым, будучи одновременно судьей. Друзья, вы хотели когда-нибудь оказаться в безопасном месте? Вы жаждали сильной любви и достойной оценки кем-либо? Вы хотите оказаться в месте, где нет голода, гнева, злости и боли, где нет страданий и слез? Если ваш ответ «да», то вы не одиноки. Я жажду всего этого не меньше, чем вы. Но знаете ли вы, что в начале истории человечества такое место существовало? Библия называет его «Эдемским садом». В книге Бытие во второй главе мы узнаем о красоте этого сада, созданного Всевышним. Он был полон прекрасных зеленых деревьев и растений, которые давали человеку пищу. Через него протекали реки. Всевышний наполнил землю птицами, рыбами и животными. И в этот совершенный сад Бог поместил свое особое творение, которое он назвал мужчиной. Его именем было Адам. Бог наделил его особыми чертами характера и желаниями. И чтобы Адам не был одинок, Бог создал ему помощницу, которую мужчина назвал женой. Адам назвал ее Ева. Они стали мужем и женой. В саду они переживали совершенную Божью любовь и заботу о них. Они наслаждались близким общением с Богом каждый день. Они не знали боли, страдания и слез. Бог дал Адаму и Еве четкие указания, как жить в Эдемском саду и заботиться о животных. Была только одна заповедь, которой они должны были повиноваться. Бог повелел им не есть плодов с одного дерева в саду. Бог сказал, что если они это сделают, то смертью умрут. И в следующей главе книги «Бытие» повествуется о том, как сатана, злой обманщик, убедил женщину отведать плод запретного дерева. Затем она предложила плод мужу, и он тоже ел. Люди нарушили первую заповедь, которую им дал Бог. Библия называет это грехом. Змей посел в их души сомнения в Божьем Слове и его любви к ним. Из-за их греха неповиновения Бог в своей праведности и святости сказал, что Он вынужден произвести суд над Адамом и Евой. Они знали, что были виновны и чувствовали страх и стыд. Они узнали, что смерть, о которой говорил Создатель, будет физической смертью в будущем. Чтобы понять, насколько велик грех человека, нам нужно просто оглянуться вокруг. В послании Павла к римлянам ярко описывается грех. Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти и убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, они ненавидят Всевышнего. Они наглы, надмены, хвастливые, изобретатели на зло, непокорны родителям. Нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости». Мы прекрасно знаем, что это все верно, не правда ли? Потому что многое из этого списка явно присутствует и в наших жизнях. В жизнях наших семей, соседях. Войны, конфликты, и страдания существуют потому, что первый человек согрешил перед Богом. Бог – благой и святой, поэтому Он должен произвести суд над всем человечеством. Он должен разрушить то, что грозит разрушением Его творению. Божий гнев против безбожия и злобы – часть Его суда. Бог судья всех, и мужчин, и женщин. Он имеет на это право, потому что Он наш Творец, и Он справедлив в Своем суде. Но есть ли для нас надежда? Бог праведен и должен осудить грех. Но мы также узнаем на страницах Библии, что Он милостивый и любящий. Даже в Эдемском саду он явил свою милость по отношению к своему творению, и он не оставил Адама и Еву без надежды. К несчастью, им пришлось покинуть прекрасный сад, где они наслаждались совершенной дружбой с Богом. Это было частью наказания за грех. Их жизнь за пределами Эдемского сада стала опасной, страшной и полной боли. В книге Бытие говорится о том, что прежде чем изгнать Адама и Еву из сада, Бог дал обещание человеку и его потомкам, то есть нам. Он провозгласил, что от семени жены произойдет тот, кто сокрушит змея, поразит его в голову. У Бога был свой план. И самым значительным событием в истории мироздания был момент, когда Всевышний Отец проявил свою праведность и милосердие, посылая Иисуса Христа. Бог предлагает нам свою любовь и милость даже тогда, когда мы ее не заслуживаем. От Адама нам достались грех и смерть, а Иисус дает нам милость и жизнь. Мы снова можем иметь близкие отношения с нашим Небесным Отцом, какие же были у Адама и Евы в Эдемском саду. Но наша жизнь не будет совершенной до тех пор, пока мы, как его дети, не восядем с Ним на небесах. На следующей неделе мы поговорим о том, что Бог святой и вечный. А еще... У вас когда-нибудь болело горло? Мы вам совсем не желаем этого, но хотим поделиться информацией о том, что делать, если это случилось. До скорой встречи, дорогие слушательницы. Не болейте и оставайтесь всегда женщинами надежды.
0: Обязательно напишите нам. Нам важно знать, насколько передача была полезной и интересной. Мы ответим на ваши вопросы. Номер для WhatsApp ⁇ плюс 7 925 326 1282. Подпишитесь на нашу страницу в Инстаграме ⁇ Женщины надежды ⁇ Ждем новой встречи с вами через неделю. До скорых встреч!